0: Viagem em detalhes, com Renata Sucena e Sandra Ciliano.
1: Oferecimento KLM, Companhia Real Holandesa de Aviação. Olá, ouvintes viajantes! Tudo bem com vocês? Esse é o podcast do Viagem em Detalhes. Eu sou a Sandra Ciliano, estou aqui com a Renata Sucena, que vai contar para vocês a nossa convidada de hoje.
2: Oi, pessoal! Tudo bem? Ah, eu tenho uma convidada especial aqui e a gente vai conversar sobre um país que conquistou meu coração quando eu estive lá. Inclusive, eu conheci a Natasha pessoalmente. Estou com a Natasha Brailo aqui. Ela é uma croata que fala português, pessoal. Então, nada melhor do que alguém que é realmente do país para contar para gente das maravilhas aí desse destino.
0: Oi, Na. Boa noite, do meu lado é noite e primeiro quero agradecer pelo convite e também pela oportunidade de poder apresentar o meu país, que até poucos anos atrás ninguém conhecia, ninguém sabia se é país, se é algum prato, alguma coisa, mas agora até a pandemia, claro a Croácia ficou bastante invadida pelos brasileiros e também tenho que dizer que a Renata foi uma das primeiras clientes que eu tive quando abri a página do Brownie em português que começou a funcionar desde 2015 então estou muito feliz e claro que dá certa saudade ver uh, todos aqui pelo menos uh, pela tela mas espero que em breve seja ao vivo
1: ah,
2: espero que em breve os brasileiros consigam voltar e explorar esse país que é maravilhoso então, conta pra gente como assim, um ponto de partida para uma pessoa que vai planejar é, uma viagem para Cro a Croácia. O assim, que, que são os melhores é, pontos? O
0: que não pode faltar? Quantos dias? Então, a Croácia é um país bastante pequeno, que significa que em pouco tempo dá para visitar bastante. Um, eu sempre aconselho escolher algumas cidades maiores como base e daí fazer bate-voltas. Claro que depende um, o roteiro das suas preferências, depende principalmente da época, quando você está visitando a Croácia, porque, por exemplo, se é no verão, claro que o foco vai ser nas ilhas, nas praias. Se é fora uh, da temporada alta do turismo, pode ser mais no interior mais nos parques, então depende dos dias e das preferências eu diria que entre sete e 10 dias seria o mínimo e sempre aconselho fazer essa entre aspas descida então começar com Zagreb por por causa de ser a capital tem mais possibilidades uh, de chegar de avião e, e outros meios de transporte e daí fazer a descida claro, terminando com Dubrovnik onde uh, lhes espero com muito prazer. Dubrovnik, como é a cidade mais turística, de certa forma serve como uma cereja no bolo, então eu acho que essa descida é a mais, até, mais bonita e a mais prática para
1: os viajantes. Para gente, quem não conhece, nunca parou para ver a Croácia no mapa assim, como que é um pouco a geografia do lugar, no sentido até de deslocamento, é fácil ir de um lugar para o outro, me fala um pouco disso. Então, a primeira coisa que vão notar
0: ao procurar a Croácia no mapa é que ela tem a forma de um pássaro. Então, é como se fosse um pássaro com uma asa aberta. É uma forma bastante engraçada. Até poucos anos atrás nem existia, porque nós, até 1991, éramos outro país. Então, a Croácia, vamos dizer, é uma novidade. E tem uma posição bastante boa, porque é como no início do leste europeu, o que significa que é fácil chegar ou ir dela aonde vocês quiserem. Então, é o vizinho da Itália, da Eslovénia, Hungria... Sérvia, Bosnia-Herzegovina e Montenegro, então fica entre esses países e é a fronteira externa da União Europeia então é entre os países do terceiro mundo como a gente fala e o resto da União Europeia. Faz parte da União Europeia desde 2013, mas ainda não temos euro, então às vezes isso faz certa confusão, mas em breve dizem que vamos entrar na eurozona e essa confusão vai sumir apesar de certa saudade que já sentimos pela nossa moeda já que ela é, é o símbolo da nossa independência porque foi quando foi introduzida a Croácia é dividida entre um, quatro regiões, temos a Istria que é uma península ela é como se fosse uma toscana croata, até tem a fronteira com a Itália e, e a, o italiano é a segunda eh, língua oficial dessa região, temos a, a Croácia Central, que é onde fica a capital, eh, também temos o Leste Croata, que é a eslavônia que é uma vale muito fértil e o resto é a costa onde a região principal é a Dalmácia eh, os Dalmatas são famosos pela vida leve preguiçosa, então aqui nunca tem pressa, então a gente gosta desse estilo da vida, aqui o café toma três horas, o povo é bastante fofoqueiro, então dá para entrar facilmente nessa energia. Por isso, essas quatro regiões, apesar de um país bastante pequeno, nós temos 4 milhões de habitantes, temos apenas 56 mil quilômetros quadrados, mas são bastante diferentes, até os sotaques são diferentes. Então, cada região tem as suas atrações particulares.
2: Eu lembro quando eu estive aí que você falou que em Dubrovnik todo mundo se conhece, que parece uma cidade de interior, que as pessoas gostam de sentar no café para ver as outras passarem. Então eu achei super curioso isso, né? Em Dubrovnik, por mais que seja uma cidade até grande, a parte da cidade murada são poucas pessoas que, que moram, né? Porque tem muito comércio também, né,
1: não? Para tá, eu... e já falem um pouco da cidade, do que fazer lá, como é Ai, porque é uma cidade murada é sempre falar. muito interessante então Dubrovnik eu
0: poderia falar horas sobre a cidade ela é famosa como a Pérola do Adriático, tem muitas pessoas que passam poucas horas nela, antes até tinha muitos vindo de, de cruzeiro mas eu sempre acho que no mínimo três dias é necessário nessa cidade porque são tantas coisas para fazer, então Dubrovnik é, que seria o acento correto, Dubrovnik, não é Dubrovnik como a gente costuma falar para os turistas ela é uma combinação das história, da praia, balada, não sei se sabia, mas temos a 25a melhor discoteca do mundo na cidade, ela fica numa fortaleza, então é bem atrativa.
1: Que legal, mas... diferente, hein?
0: É, quando ainda tinha a vida social, definitivamente foi a melhor que eu estive. Então, uh, quero dizer que não importa a sua idade, não importa até a sua preferência, o estilo, viajar, ela ela tem tudo para todos. Uh, então, ela é conhecida até pela gastronomia, pelas excursões, porque tem uma boa posição para poder explorar a região. Então, definitivamente, três dias para visitar as muralhas, o teleférico, os museus Game of Thrones que é imperdível apesar de certa não sei como chamar isso mas estamos perdendo a nossa identidade por causa da série então esta pausa veio bem para lembrar as pessoas que existem a nossa história que só em combinação com Game of Thrones pode contar mas definitivamente a série mais popular do mundo trouxe muitos turistas para a cidade isso nunca vamos negar mas eh, nós gostamos dos turistas que têm os interesses pelos dois temas a cidade é
2: muito bonita, né, Dubrovnik é, é encantador mesmo, porque além de ter essa parte é, medieval, né, as muralhas, ele, ela é na costa, né, diferente de tudo que eu já tinha visto, por exemplo, né, então a vista das muralhas é maravilhosa, eu lembro que a gente pegou um pôr do sol lindo, tenho fotos até hoje desse pôr do sol, eu fiquei três dias em Dubrovnik e saí com um gostinho de quero mais. Deu para fazer tudo, mas eu me arrependo de não ter conseguido fazer o teleférico, porque eu peguei uns dias que tinha muito vento e aí eles fecham, né? Então eu não pude subir para ver a vista lá de cima do teleférico. Vou precisar voltar, está na minha lista voltar. um dia.
0: Se eu lembro bem, você bebeu água da fonte, então com certeza vai voltar.
2: Exato, a gente falou isso outro dia ainda. A fonte ronofrio, né? Não é. podemos deixar de beber essa água para voltar.
1: Agora, o que mais a gente pode fazer em Dubrovnik, então? Vamos combinar o. Um dia
0: perfeito. De manhã, definitivamente, seria bom aproveitar ou alguma ilha ou alguma praia, porque, na verdade, é o horário mais cheio do Dubrovnik. Então, eu gosto de oferecer sempre uma experiência mais autêntica, que significa sempre ir ao contrário do fluxo turístico. Então, se os turistas vindo em grupos vem de manhã para a cidade, é o momento para você sair e curtir alguma outra coisa, e à tarde quando todos estão na praia, e, e a Renata vai confirmar, porque nós fizemos uh, o tour nesse horário, no final da tarde não tem ninguém uh, nós até quase fechamos é. as muralhas, porque existe um segredo que as muralhas não fecham como está escrito na placa, uhum. então a gente sabe disso e a gente fica nas muralhas sem ninguém, com o pôr do sol fantástico, então definitivamente uh, iniciar o dia com alguma atração natural, vamos dizer e aos poucos uh, iniciar uh, os passeios pela cidade. Também temos vários museus, apesar de certa forma a cidade já ser um museu ao ar livre, uh, mas temos por exemplo a farmácia mais antiga da Europa em funcionamento, temos o Palácio do Reitor que era a sede do governo quando Dubrónica ainda era um país, isso é o que chama muita atenção, uma cidade tão pequena ser uma cidade independente por quase cinco séculos e no final da tarde definitivamente fechar o dia com as muralhas. Também as muralhas dentro do bilhete incluem uma fortaleza que pode ser feita ou em algum outro dia ou Nesse dia, por exemplo, de manhã e essa uh, fortaleza até poucos anos atrás não tinha tantos visitantes, mas agora virou a locação número um das gravações de Game of Thrones e não pode imaginar quantas pessoas passam por lá. Temos pessoas uh, refazendo as cenas, então <risos> essa, essa fama de Game of Thrones ainda permanece na cidade. Que legal, que interessante. Eu não sabia que tinha sido gravada aí. É, sete temporadas. Então, das oito que existem, sete temporadas foram filmadas em Dubrovnik. É, Dubrovnik era a capital dos Sete Reinos nessa série. E é a locação, vamos dizer, a mais visitável de toda a série e por isso é que uh, atrai tantos turistas nós já temos uh, lojas de Game of Thrones, temos uh, tours de Game of Thrones, temos casamentos de Game of Thrones, temos pessoas não sei se assistiram a série, mas tem uma cena quando uma rainha desce nua então nós temos uh, turistas fazendo até essa cena também e depois pagando multa
1: ah! não, não acredito
0: Queria falar um pouco
2: também da parte das praias e das ilhas, como que as pessoas podem se organizar para conhecer. Eu sei que são, são muitas ilhas, né? Quando eu estive aí, eu estive eu tive só em Avar. Não sei se estou falando certo, né? Você fala certo.
0: Claro. <risos> mas eu sei que tinham, né? teriam muitos outros lugares lindos para conhecer. Então, nós temos 1.244 ilhas, Quase como Grécia, quase. Caramba! Uh, só um pouco mais de 60 são habitadas, então pode escolher a que quiser. Uh, é muito prático ou fazer excursões ou fazer por conta própria, porque todas elas ficam perto. Claro, definitivamente é a ilha mais brasileira. Eu lembro quando estive lá, tinha poucos croatas, só podia ouvir português, então é bem popular entre vocês. Uh, mas tem muitas outras. Por exemplo, além de Hvar, eu gosto muito de Córtula. Córtula é a ilha onde nasceu Marco Polo. Então, ela toda tem essa influência veneziana e ela é muito atrativa para visitar. Tem uma atmosfera diferente de outras ilhas, eu diria. Uh, quanto às praias, a primeira surpresa é que não tem areia. Então, aqui é pedra ou rocha, ou seja... Nós chamamos a praia qualquer acesso ao mar. Então, eu não conheço nenhum croata que usa as sapatilhas, mas acho que é uma coisa que deveriam considerar antes de vir à Croácia.
1: Para os
2: brasileiros
0: é importante. Eu me arrependi de não ter levado ou é. comprado.
1: Então, vamos falar agora um pouquinho mais de VAR, porque aí você conta mais detalhes. Então, eu sempre aconselho deixar VAR
0: e Dubrovnik para o final, porque... É onde realmente precisam curtir mais. É, Hvar é, tem algo parecido com o Dubrovnik. Então, tem história, tem praia e tem muita balada. Então, é a ilha mais é, badalada na Croácia. Isso definitivamente atrai é, mais turistas. Tem ótimos hotéis, é, ótimos bate-voltas. Só é um pouco mais cara do que o resto do país, até tem por causa disso pessoas que fazem só bate-voltas. Então, o Revar, quando eu fui, estava com 50% do turismo normal, porque fui no ano passado, e já estava cheio, então imagino que balada tem lá. Mas fui com a sogra, então até se fosse um tempo normal, não tem como festejar. Por isso, definitivamente uma ilha prática para fazer, e apesar dos seus preços, acho que vale a pena considerar no mínimo três dias só para essa ilha perto de Hvar tem uma outra ilha que se chama Brat. se alguma vez forem procurar Croácia, com certeza a praia que fica em Brat vai sair como o postal da Croácia que é uma praia que é considerada a mais bonita da Croácia que até muda a sua forma de acordo com, com os ventos, com as correntes, então é, até mais uma possibilidade para fazer é, de Hvar. Perto é, de Hvar mas do outro lado tem a ilha de Vis, que agora está na moda entre croatas, ela virou muito famosa depois da gravação de Mamma Mia 2 então foi lá onde foi gravada só que quando você assiste o filme ela diz que é Grécia então a Grécia é nosso maior rival turístico então nós, nós fingimos ser Grécia no Mamma Mia 2 mas isso aumentou muito o interesse dos turistas pela ilha então vamos dizer que a vista agora está virando um novo revar uma nova parada dos turistas
2: Olha, definitivamente preciso voltar hein, então, porque também não Eu
1: conheci visto. Bom, partindo dessas ilhas, podemos ir para a capital? O que você acha que é o lugar, que é o ponto de partida da, 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 da viagem pela Croácia?
0: Então, definitivamente acho que deveriam visitar uh, a capital, apesar do fato que muitos turistas deixam isso ao lado porque Zagreb não está na costa. Então, Zagreb chama a pequena Viena e só a sua arquitetura, a sua história deveria ser um motivo para parar. Só que como essa parte histórica não é grande, então não é para ficar muito tempo. Então, é mais atmosfera e essa pequena cidade uh, que deveria... Deveria ser um ponto para considerar para incluir uh, depois de Zagreb. Na verdade, eu já continuaria para o sul parando obrigatoriamente nos lagos de Plitvice.
2: Nossa, é incrível, nos um lugares mais lindos que eu já vi na minha vida
0: é considerado um dos parques mais bonitos da Europa então são 16 lagos com água transparente, azul turquesa e na verdade, por incrível que pareça, e a maioria não sabe disso os, os lagos fazem só 1% do parque então imaginem, que grande e que atrativo e Plitvice entre outras uh, cidades que acabamos de falar, é o lugar mais visitado da Croácia, então definitivamente uma parada para dizer, eu estive na Croácia como Plitvice fica no interior do país, também dá para fazer bate-volta de alguma cidade na costa, por exemplo, eu sou muito fã de Zadar, que outra vez a maioria não inclui e deveria, Zadar é uma cidade que tem as atrações noturnas, se podemos dizer assim, um, não sei se ouviram falar para o órgão do Mar, que é uma instalação única no mundo, que é como se fosse uh, uns tubos uh, na pedra, da esplanada, lá na, na costa onde quando entra o mar produz som, então ah, é o sim. órgão natural. Eu já natural. vi foto,
2: mas também não fui. É,
0: é um som incrível, é único. Ao lado desse órgão do mar, do mesmo arquiteto, tem a saudação ao sol, que é um painel sonar, solar que acumula a energia solar durante o dia e à noite fica iluminada. E também já é famoso o pôr do sol do Zadar, que o Alfred Hitchcock fa falou que é o mais bonito do mundo, quem sou eu para negar? Eu quero dizer que... Se alguém for visitar Plitvice durante o dia, que é o tempo que vai precisar para visitar os lagos bem, definitivamente, dormindo em Zadar, fechando o dia com essas atrações noturnas, pode ser um, um dia para contar para os netos.
2: Aproveitando, então, que a gente está falando aqui da Croácia, que é um país maravilhoso, eu queria dizer para vocês que a KLM te leva até a Croácia. E uma boa forma de começar a sonhar é planejando a sua viagem. Começando pelas passagens, então vocês podem entrar no site da KLM, klm.com.br, e começar a pesquisar e ir sonhando com essa viagem. E aqui você vai continuar ouvindo ainda algumas dicas imperdíveis para a sua viagem.
1: Este ano, aprendemos que a tecnologia pode
2: substituir muitas coisas. Mas há uma coisa que ela não pode, estarmos juntos. Que momentos importantes devem ser compartilhados, não transmitidos e que não há substituto para um abraço. Quando você voar novamente, voe para o que realmente importa. KLM, estamos prontos para te levar até lá. Reserve seu voo em klm.com.br.
1: Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Não vou saber repetir o nome da região dos lagos ali. Litwice. Plitwitzel. Não, não saiu. <risos> O que, que a gente faz lá?
0: Na verdade, tem uh, vários programas que tem uh, é a letra que define o roteiro e assim você segue as placas com a sua letra uh, porque você define antes o que quer visitar. Na verdade, os 16 lagos são uh, separados entre os lagos superiores e inferiores. Os superiores são mais uh, tranquilos porque são maiores enquanto os uh, inferiores são menores e têm mais cascatas. Temos uma Cachoeira de 78 metros, que é que fica no final uh, dos lagos inferiores e na verdade eu sempre sugiro fazer outra vez essa descida, então começar com os lagos superiores, terminar com os uh, inferiores e a cachoeira grande. Lá, além de fazer uh, tudo a pé pelos lagos, também tenho, eu diria no meu português europeu, comboio, mas sei que é trem. Uh, e também tem uma parte que faz de barco, então uma mistura do meio de transporte e definitivamente uh, um ar puro que não existe em outro lugar na Croácia, os pulmões ficam cheios <risos> de oxigênio depois desse passeio. Mas tenho que Ai, dizer que que tem um outro parque muito parecido, que a gente às vezes pelas fotos se confunde, é o Parque Crká, outro nome difícil de pronunciar ele fica perto uh, dessas cidades uh, na Dalmácia, e não tem as atrações como Plitvice mas um, até o ano passado tinha essa atração de que podia tomar banho em frente das cachoeiras, então tem cachoeiras mas não tão atrativas como Plitvice é um parque onde a maioria do passeio é de barco onde infelizmente desde o ano passado proibiram tomar banho, mas definitivamente vale a pena, especialmente para quem não poder, por certo motivo, visitar os lagos de Plitvice.
2: Depois de P Plitvice, a gente foi até Split que foi um ponto também que a gente usou como base para depois pegar o ferry e ir para VAR.
0: Split definitivamente tem uma posição excelente para fazer todas as bate-voltas. Então pode ser as ilhas, uh, os parques, até outro país. Por exemplo, Bosnia-Herzegovina é muito atrativo para fazer de lá. Uh, mas o que atrai uh, tantos turistas em Split agora Valhir são as mulheres vocês sabiam que em Split tem as croatas mais bonitas? É mesmo? Ajura. O meu marido não vai a Split sem mim. Mas em Zadar ficam os melhores, ou seja, os, os croatas mais bonitos, porque é a cidade do basquete, então... A alma calma tá alto, moreno...
2: A revanche das
0: mulheres, então. <risos> Queria terminar com um Split falando que o centro histórico de Split é bastante interessante porque é, é, é o ex-palácio do imperador romano chamado Diocleciano e, e todo o núcleo da cidade, que não é tão pequena, na verdade era quase a casa dela, então isso é o que atrai uh, tantos turistas, sem falar dos porões que ficam embaixo e onde também foi. Gravado Game of Thrones. Então, o um Palácio de Eucleciano em Split é a cidade que definitivamente deveriam separar o dia inteiro. Uh, falando de Split, talvez o, o irmão que eu prefiro dele é a cidade de Trogir. Não vou <risos> esperar para vocês pronunciarem porque sei que é impossível. Uh, Trogir fica mais ou menos meia hora de Split e é a Cidade que eu prefiro, na verdade, mais do que Split, porque Split é maior. Eu sempre gosto dessas cidades menores e a atmosfera que essa cidade tem. E, definitivamente, Trogir, que pode ser ou como um bate-volta ou uma parada até Split, deveria estar no roteiro.
2: E, e na e de Trogir também, tem, também saem os barcos, os ferres?
0: Tem, tem, claro, menos do que a Split, que é o porto principal, mas tem. Sim. Porque, ah, tá. E também é, é, é perto do Troger que fica o aeroporto da Split, então é bem prático. Ah, isso é
2: bom. É, porque eu lembro que eu cheguei de, de avião em Split, uhum. aí eu, eu, logo no primeiro dia a gente já foi até Plitpis, que era o nosso principal. A vontade era conhecer. Depois que a gente viu fotos, a gente ficou doido para conhecer o parque. Então, eu lembro que foi a primeira coisa que a gente fez. Depois, acho que a gente passou um dia em Split, passeando por lá. E no dia seguinte, logo de manhã, pegamos o ferry para Var. E aí, acho que a gente ficou uns três, quatro dias. E depois, mais três, quatro dias em Dubrovnik. Ai, que saudades vi dessa viagem. A gente estava falando aqui, a gente achou que era 2017, mas foi em 2015, já faz muito tempo, mas ela ainda é muito viva na minha memória.
1: Qual que é a melhor época para visitar a Croácia?
0: Pois outra vez eu diria que depende das suas preferências, mas os meses que eu vou destacar, que no meu, na minha opinião são os melhores, é setembro e outubro. Até algum tempo atrás, maio era o preferido de muitos turistas, mas ultimamente está sendo chuvoso, então ninguém quer vir a um destino de praia e ficar com chuva. A primeira quinzena de junho também tá boa, só que o mar ainda não esquentou, então a partir da segunda quinzena de junho já podem considerar. Só que quem não gosta, como vocês dizem, de muvuca, melhor evitar julho e agosto, então... Quando passam esses meses, óbvio que vem setembro, que nós uh, sempre gostamos de chamar como o verão prolongado. E realmente é essa época quando ainda o mar está agradável, mas não está tão cheio como no pico do verão. Também já começa a escola, então é um turismo mais tranquilo. E também uh, deve ser que outubro substitui o maio, porque outubro uh, outra vez parece que ultimamente está sendo bem quente e a temperatura do mar fica boa. Agora, isso outra vez é relativo, porque se vem uh, de uma parte do Brasil onde a temperatura do mar está 27, 28 graus todo o tempo, vir aos nossos 23, 24 graus pode parecer uh, frio, mas falando da época que é outono... Claro que uh, nós consideramos uma temperatura ainda bastante agradável. Também pode acontecer que todo mundo fala de julho e agosto como uma época muito quente e você vem, como hoje, a uma temperatura do mar de 19 graus. Então, a temperatura aqui depende muito dos ventos. Então, se é um vento que vem do mar, a temperatura vai estar, e estava assim na semana passada, 27 graus. Então, muito agradável, eu, eu gosto quanto mais quente, deve ser que uh, no, no, na vida passada era brasileira, porque gosto da, do mar muito quente, mas desde ontem temos esse vento frio e agora tem 19 grãos e hoje eu não entrei no mar. Apesar. É gelado, né? É gelado.
1: Gelado. Sou do seu ah, time, é... gosto da água quentinha.
0: Eu gosto da quentinha, mas eu eu amo
2: tanto mar que eu entro de qualquer jeito. Eu lembro que na Croácia eu entrei muito no mar. Mas eu dei sorte, porque eu peguei eu peguei uma semana bem quentinha, peguei o um mar bem quentinho.
0: E adorei que vocês falaram mar, porque é uma coisa que tem que saber que a gente aqui uh, sempre nota, até entre os croatas, de onde vem, é o uso. Se é água ou é mar, então, quando estiver aqui, é mar. Então, aqui a gente faz brincadeira com os do interior quando falam água, porque assim se reconhece de quem é, de onde vem. Enfim, então, se eu fosse para viajar agora para a Croácia, eu planejaria um roteiro de sete, dez dias em setembro, começando com Zagreb e terminando com Dubrovnik.
2: Muito bom, né, pessoal? Então, acho que a nossa ideia é falar um pouco aqui para que a gente pode começar a voltar a sonhar, começar a pl planejar essas viagens. E uma coisa que eu queria dar aqui também como dica, que eu acho muito importante em, em qualquer lugar, e para mim fez toda a diferença, eu tinha conhecido a Natasha pelo Instagram, ela tem um Instagram que é do Dubrovnik em português, quando eu estive lá, ter contratado e ter feito junto com ela o um passeio, fez uma diferença enorme, porque ela foi contando a história do lugar, ela sabia essas, esses... Truques, né, de quem é local. Então, chegar mais. A gente deixou para o final da tarde, o passeio das muralhas, para ficar um pouquinho mais, quando já estava vazio. Então, foi tranquilo, a gente conseguiu tirar as fotos é, sem muita gente. E aí, depois, eu lembro que a gente saindo das muralhas, a gente tinha reservado um restaurante também, que fica nas muralhas, tem uma vista linda. Então, foi um dia maravilhoso. Na ah, como você conta mais alguma coisa aí para nós?
0: Então, realmente, Instagram junto a pessoas, porque foi em 2015 quando eu só iniciei e você já estava aqui, então, definitivamente. Sou muito grata por esse contato e eu quero convidar as pessoas para fazer a mesma coisa que você fez. Então, eu gosto de oferecer esse passeio, que gosto até de chamar passeio croata, porque além da história, eu gosto de passar essa energia da cidade, gosto de mostrar a vida do centro histórico, que não é só o um museu, e que não é só uh, o óbvio que a cidade tem. Então, gosto de entrar mais nesses cantinhos escondidos, uh, sobretudo quando tem pessoas como vocês, você e o marido interessados e uh, sempre com os abraços abertos para todas as dicas que eu passei uh, para vocês. Então, definitivamente uma cidade em que eu posso falar e mostrar horas, uh, tanto que acho que o meu tour nunca terminou na hora. Sempre dura mais. <risos> Porque
2: a gente começa a bater papo, né? A Natasha é essa pessoa assim, super agradável, uma delícia de, de ficar com ela, então, realmente
1: recomendo, é, ah, faz toda a diferença, no Instagram, né? Gente? Faz, faz toda, toda a diferença, diferença É você ter detalhes de quem mora, de quem vive, é outra viagem do que sem é ver alguma coisa sem saber o que, que é, o que, que aconteceu naquele lugar, né? Saber esses cantinhos, Exato. desses cantinhos escondidos aí que ela mostra. Você lembra
0: do Bujabá escondido? ai lembro, maravilhoso. É essa parte do
2: bar é impressionante, porque a gente está andando assim numa rua e tem um buraco e ela falou: Ah, não, agora a gente vai aqui. Eu falei, tá bom, aí a gente passa por, um, por uma porta bem estreita, e aí a gente dá no, é, chama, fala buja? Buja, que é o buraco no acento. É o... Ah, no acento. buja bar. E aí é um bar que fica bem assim, no penhasco, com a vista é, pro mar, que é maravilhosa
1: Uau, e você de repente não eu ia que... descobrir sozinha?
2: Não, não ia descobrir sozinha, né? se eu não tivesse pesquisado antes, e eu não sabia, só fiquei sabendo. Porque ela estava com a gente. Com certeza tem que incluir no roteiro um tempinho para sentar lá, tomar um drink. É muito gostoso, né? Uma vista maravilhosa.
1: Natasha, então para a gente finalizar, fala para o pessoal aonde eles te encontram.
0: Em qualquer lugar. Eu sou aqui dizemos sair do paté. Então uhum. é isso. Uh, na verdade, se eu sou ao procurar do Browning em português, no Google já sai o site e todas as redes sociais. Eu tento estar ativa quanto mais, apesar das obrigações, porque aqui o tempo, o, o dia de 24 horas definitivamente é o tempo que para mim não é suficiente, ou em geral, para uma mulher, vocês vão concordar. Uh, Mãe então, com criança pequena. E o marido que é o filho único, que é outra criança, pois... <risos> Um, então, só ao procurar do Dubrovnik em português já vai sair tudo, um, podem mandar e-mail, podem ter por WhatsApp, eu, eu tento responder assim que possível, assim. vou receber todos com muito prazer assim que for possível.
2: Foi uma delícia conversar com você, obrigada por ter aceitado o nosso convite e é muito gostoso ver mesmo o amor que você tem pela, pela sua cidade, pelo seu país. E, e isso com certeza acho que fez uma diferença porque a gente saiu da Croácia também apaixonado é, pelo país, querendo voltar e muito feliz com, com a viagem então eu acho que fez toda a diferença quem sabe
0: nos veremos
2: em breve
0: <risos> eu espero que seja assim porque realmente eu sou muito grata por esse momento, porque vocês deram uma oportunidade para apresentar um país tão pequeno que ainda está crescendo e ainda vai ouvir pela Croácia, não só pelo futebol. <risos> Quero dizer que a Croácia realmente tem um povo muito receptivo e além uh, dessas uh, atrações uh, das quais falamos agora, é o povo que vai conquistar o seu coração,
1: por isso estamos aqui à sua espera. Que legal. Muito obrigada, viu, Natasha? E um beijo para vocês. Nos vemos na próxima semana.
2: Obrigada, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
1: Viagem em
0: detalhes.